0: Selamat pagi pendengar setia radio berita klasik Yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Hari ini acara Through the Bible Yang dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Telah tiba di Injil Lukas pasal yang kelima Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga pimpinlah Saat kami mempelajari firmanmu Agar kami sungguh-sungguh bisa memahami kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Injil Lukas pasal yang kelima Nah sebentar kita akan minta tolong Pak Alkitomboku Untuk membacakan Injil Lukas pasal 5 Ayat 1 hingga ayat yang ke-11 Silakan Pak Algi Tomboko.
1: Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Perikop Alkitab yang barusan kita baca tadi memberitahukan
0: kita bagaimana uh, Tuhan Yesus di dalam Pelayanannya yang sangat awal, di mana dia mulai mengumpulkan murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa dia berdiri di tepi pantai Genesaret, sedang banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Memang dia mulai dikenal dan banyak orang di sekitar Galilea sudah mendengar mujizat yang dilakukannya di Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus kemana-mana sekarang dikerumunin orang Tetapi muridnya yang tetap mengikutinya kelihatannya belum ada Memang Petrus, Andreas, kemudian Yohanes uh, dan Yakobus, Mereka memang uh, mengikutinya tetapi belum full time kelihatannya Masih bersifat ya kalau ada waktu luang mungkin mereka ikut dia Nah kali ini ya ia melihat dua perahu di tepi pantai yang nelayan-nelayannya sedang membasuh jala katanya dan ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai itu mungkin maksudnya supaya jangan sampai ia dihimpit-himpit orang jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadikan uh, air batas antara perahu dan pantai sebagai pembatas jarak antara dia dan orang-orang yang uh, ingin datang menghampirinya. Dan melalui uh, perahu Petrus itulah dia berkhotbah menyampaikan berita kepada orang-orang yang dengar akan pengajarannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Katanya dia mengajar di situ cukup lama. Ya pasti sekalipun mungkin orang yang jauh di belakang di sana tidak mendengar secara jelas, namun yang pasti adalah Petrus mendengarnya amat jelas. Dia yang mempunyai perahu, dia pasti duduk di perahu itu dan mengamati Tuhan Yesus dan mendengarkan semua pengajarannya. Dan eh, semua pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pasti Dicamkan oleh Petrus Yang pada waktu itu tidak bisa pergi kemana-mana Dia harus mendengarkan dengan baik Karena perahunya sekarang sedang dipakai Dan dia tidak boleh berisik mungkin Karena dia juga tidak mau mengganggu orang lain Yang begitu banyak yang kelihatannya Begitu antusias mau dengar Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kemudian kita lihat Nah setelah Tuhan Yesus selesai mengajar Memakai perahu Petrus Dan dia sekarang ingin melakukan sesuatu dengan Petrus ini ya, Pertama dia ingin membuat Petrus tahu bahwa siapa dia sesungguhnya Dan tidaklah rugi untuk mengikuti Tuhan Yesus Karena dia adalah Mesias Dan Petrus harus tahu bahwa Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi Sepanjang masa perjanjian lama kini telah tiba dan ada di hadapannya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini adalah hal yang sangat uh, penting sekali bagi kehidupan Petrus uh, mulai saat itu dan seterusnya. Tuhan Yesus sudah pinjam perahunya. Tuhan Yesus tidak uh, tidak ingin memakai barang orang dengan cuma-cuma. Sekarang Tuhan Yesus ingin membayar Petrus. Nah kita lihat Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. dan kemudian menyuruhnya untuk menebarkan jalannya. Tau kan Anda bahwa Tuhan Yesus itu dikenal di kampungnya itu tukang kayu, sementara Petrus itu dikenal di kampungnya sebagai nelayan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan sekarang, seorang tukang kayu menyuruh nelayan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, uh, tetapi, kita lihat di sini luar biasa Simon katanya menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa semalaman mereka bekerja dan tidak menangkap apa-apa ikannya nggak ada di danau itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini nelayan ulung telah bekerja semalaman dan tidak menangkap apa-apa tetapi untung Karena Petrus sudah mengamat-amati Tuhan Yesus, sudah mendengarkan pengajaran yang disampaikannya. Dan pasti dia sudah sungguh-sungguh e, merasa bahwa ini bukan manusia biasa. Oleh sebab itu, sekalipun yang menyuruh ini adalah tukang kayu dan dia adalah seorang nelayan. Dan dia pun heran mungkin mengapa semalaman dia sudah menjala dan tidak mendapat apa-apa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus akhirnya mau juga Petrus e, menebarkan jalannya katanya. Nah setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan katanya sehingga jalan mereka mulai koyak. Anda bisa bayangkan. Saya bisa dapat membayangkan bagaimana ekspresi wajah Petrus pada saat itu. Petrus pasti uh, hatinya tergoncang dan wajahnya mungkin pucat melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Semalaman dia sudah menjala ikan tetapi tidak mendapat ikan. Kemana ikan di seluruh Danau Galilea ini pergi? Rupanya di depan dia sekarang, Ada seorang yang luar biasa yang bukan hanya sanggup mengendalikan manusia tetapi juga dia mengendalikan ikan yang di dalam danau itu. Sehingga ikan semuanya bisa berkumpul di satu tempat. Sehingga Petrus menjalannya di mana-mana tidak dapat. Sekarang ketika Petrus menebarkan jala, ikan itu diperintahkan untuk masuk ke dalam jala Petrus. Dan sampai jalannya hampir koyak katanya. Dan Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus tentu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya untuk datang membantu Dan kemudian katanya mereka mengisi dua perahu mereka dengan ikan hampir tenggelam katanya Nah ketika Simon melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini adalah sesuatu yang sangat menarik, betul-betul sangat menarik. Karena apa? Karena uh, ketika Petrus seorang berdosa berhadapan dengan Allah yang maha kudus, Anda bisa membayangkan seorang berdosa, seorang yang kasar, seorang nelayan yang mungkin omongannya kasar, tindak tanduknya kasar, dan sekarang berhadapan dengan Sang Pencipta yang maha kudus. Yang telah dia dengar pengajarannya Dan yang dia mulai kagumi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ekspresi wajah Petrus yang tercengang-cengang ini Adalah ekspresi dari seorang berdosa Yang bertemu dengan sang pencipta yang maha kudus Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Cobalah Anda dengar apa yang diucapkan oleh Petrus Dia berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Oh ini adalah perasaan dari seorang berdosa yang datang kepada Sang Juruselamat yang merasa dirinya sangat tidak layak. Dia betul-betul tidak layak. Dia adalah orang berdosa yang sekarang berhadapan dengan orang yang Maha Kudus. Yang adalah Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Jadi seorang yang bajunya kumal penuh dengan kotoran berdiri di sebuah cermin yang bening. Yang betul-betul uh, cermin yang jelas sekali dapat melihat dirinya. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memakai kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Anda. Sudahkah Anda secara pribadi berdiri di hadapan Tuhan dan bisa melihatkah pendengar sekalian akan dosa-dosa dalam hidupmu? Dapatkah Anda melihat segala hal yang telah Anda lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Jikalau engkau tidak dapat melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Yang engkau lakukan dalam hidupmu Sangat mungkin anda belum berdiri di hadapan sebuah cermin Yang memperlihatkan kepadamu akan kehidupanmu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Marilah kita datang kepada Yesus Kristus Marilah kita datang dan mengaku kepadanya Kita ini orang berdosa Saya ini orang berdosa Tuhan Saya sudah melakukan banyak hal Yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan oleh sebab itu Sekarang hari ini juga Saya mengaku diri saya orang berdosa Dan saya mau percaya kepadamu Dengan segenap hati saya Bahwa engkau adalah juru selamat saya Bahwa engkau menanggung semua dosa saya Di atas kayu salib Untuk dihukumkan menggantikan saya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dapatkah Anda mengaku demikian? Katakanlah kepada Tuhan di dalam hatimu... ...sambil Anda mendengarkan urayan firman Tuhan ini. Katanya akhirnya sebab ia dan semua orang... ...yang bersama-sama dengan dia takjub... ...oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bagaimana tidak takjub semalaman mereka menjala ikan... ...dan tidak dapat apa-apa. Kini... Ya, Kini mereka ya mereka menjala dan dua perahu penuh hampir tenggelam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Petrus seorang yang sangat keras yang mungkin dalam hidupnya sudah banyak berkata sombong. Sekarang harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pergi sebagaimana yang Petrus katakan kepadanya. Malah dia berkata kepada Petrus, jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Menjala ikan, berapalah harga ikan itu, berapalah harga ikan satu kilo di pasar. Tetapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. tahukah engkau bahwa ikan itu hanya dimakan kemudian akan dibuang keluar lagi ke dalam jamban. Tahukah engkau bahwa ikan itu sesungguhnya adalah binatang yang Tuhan ciptakan untuk kebutuhan jasmani manusia? Tahukah anda bahwa manusia jauh-jauh lebih mahal dari ikan? Oleh sebab itu Petrus, sekarang daripada engkau menjala ikan yang tidak terlalu bernilai sebenarnya, mengapa engkau tidak ikut Aku dan akan Kujadikan engkau penjala manusia? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan. Mau supaya Petrus menjadi pengikutnya Dan Tuhan akan mendidiknya Dan Tuhan kemudian akan mengutusnya Untuk memberitakan Injil Supaya orang-orang bisa percaya Kemudian diselamatkan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan ingin kita juga Pendengar sekalian mungkin yang pada hari ini mendengarkan urayan firman ini, ketahuilah jikalau engkau sudah mengenal Yesus Kristus, jikalau engkau sudah sungguh-sungguh bertobat, ketahuilah Tuhan mau engkau menyerahkan dirimu untuk menjadi muridnya dan untuk melakukan pekerjaan yang lebih bernilai daripada menjadi penjala ikan, marilah menjadi penjala manusia. selanjutnya kita mau minta tolong ya Ibu Lilin untuk membacakan dari Lukas pasal 5 ayat 12 hingga ayat 26 silakan
2: pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota di situ ada seorang yang penuh kusta ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon Tuan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata Aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga lenyaplah penyakitku kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung sebuah... Orang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia, hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi alielu Taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa berkatalah ia kepada orang lumpuh itu kepadamu ku katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan
0: perikop ini Memberitahukan kita satu peristiwa Dimana Tuhan Yesus Kristus Menyembuhkan seorang yang sedang sakit kusta Dan orang yang sakit kusta itu Datang kepada Tuhan Yesus Tersungkur katanya Memohon Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Sedemikian ia mempercayai Tuhan Yesus Kristus Dan dia berkata Jika Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus dapat mentahirkan dia Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu Dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Adalah sesuatu yang tidak lazim bagi orang Yahudi Untuk menyentuh orang yang sakit kusta Karena orang yang sakit kusta itu Di dalam kitab perjanjian lama Itu dijadikan sebuah lambang Atau sebuah simbol Yaitu lambang uh, najis ya. Lambang kotor ya lambang kena kutuk gitu Jadi orang yang sakit kusta adalah orang yang betul-betul terkucil dari masyarakat karena masyarakat tidak mau dekat kepada mereka dan menurut cerita tradisi dari arkeologi bahwa orang yang sakit kusta itu setelah diidentifikasi benar-benar dia sakit kusta Maka di lehernya diikatkan semacam lonceng begitu Seperti yang diikatkan pada kerbau Supaya kalau dia pergi kemana-mana Dia harus membunyikan lonceng itu Dan orang-orang yang dekat dengannya akan segera menghindar Supaya tidak kena sentuh oleh orang yang sakit kusta ini Dan bisa terhindar dari penularan kusta Jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah cara Allah untuk menghindarkan masyarakat pada waktu itu untuk terjadi wabah kusta di mana-mana. Dan kusta ini selain dia memang adalah penyakit yang waktu itu belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya, kusta ini dipakai sekali lagi hanya dipakai, dipakai sebagai lambang. dipakai sebagai lambang atau sebagai simbol uh, orang yang terkutuk sehingga uh, bisa dijauhi oleh masyarakat dan masyarakat bisa terhindar dari penularan kusta. Jadi tetapi Tuhan Yesus lihat di sini, dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tahu bahwa penyakit kusta ini itu hanya sebagai satu lambang, sebagai satu simbol, simbol dari kutuk. Jadi Sesungguhnya Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada orang ini. Bisa saja ada orang yang mengalami sakit kusta bukan karena apa-apa, melainkan karena dia tertular oleh orang yang sakit kusta yang lain. Sekali lagi yang saya ingin agar pendengar memahami adalah penyakit kusta dijadikan simbol terkutuk. Orang yang sakit kusta itu bukan orang yang terkutuk, tetapi dijadikan simbol. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah itulah sebabnya Tuhan Yesus mengasihani orang itu dan dia menjama orang itu. Dia menjama dan katanya, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Yesus melarangnya memberitahukan apa yang terjadi padanya kepada siapapun. Tetapi pergilah katanya, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Tuhan mau orang sakit kusta yang sembuh ini melakukan aturan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum Taurat yaitu jika seorang sakit kusta disembuhkan, maka orang itu datang kepada imam, dan biarlah imam besar melihat, memeriksa apakah dia sungguh-sungguh sudah sembuh dari sakit kusta. Nah kalau sudah sembuh, maka imam menyatakan dia sudah sembuh, dan dia harus mempersembahkan korban pentahiran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau para imam menyadari Dan pada para imam mengetahui Pasti para imam akan tanya kepadanya e, Bagaimana prosesnya kamu kok bisa sembuh tempo hari kan kamu memang sakit kusta Jadi bagaimana ini tiba-tiba kok kamu jadi sembuh Dan Tuhan Yesus mau supaya orang sakit kusta ini Memberi kesaksian hanya kepada imam besar saja Hanya kepada imam dia bisa memberikan kesaksian Dan biarlah imam-imam tahu bahwa Di sini sekarang ini sedang hadir seorang uh, Mesias ya, dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak zaman uh, Adam, Abraham Musa dan sampai pada zaman dimana uh, orang sakit kusta ini disembuhkan inilah Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya katanya tetapi kabar tentang Yesus makin jauh terseriar Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa Memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini Bukan supaya e, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menyembuhkan jasmani manusia saja Walaupun itu sebagai sebuah bukti bahwa dia adalah Mesias Tetapi tujuannya sesungguhnya adalah supaya dia bisa sungguh-sungguh membuktikan kepada orang-orang yang saat itu hidup bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. Itulah tujuannya dia mengadakan mujizat atau menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menderita kusta dan lain sebagainya. Selanjutnya perikop dari ayat 17 hingga ayat 26 memberitahukan kepada kita satu peristiwa di mana sejumlah orang mengangkat temannya yang lumpuh untuk datang kepada Tuhan Yesus agar bisa disembuhkan oleh Dia. Tetapi karena rumah itu terlalu sesak ya kanannya dan mereka tidak bisa masuk ya seorang lumpuh yang mereka gotong di atas tempat tidurnya, mereka tidak bisa masuk, katanya. Karena orangnya banyak sekali, akhirnya apa yang mereka bisa lakukan, akhirnya mereka naik ke atas atap rumah dan membongkar atap itu. Membongkar atap dan menurunkan orang yang sakit kusta itu melalui atap. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka begitu yakin Kalau Yesus melihat mereka dan Yesus akan menyembuhkan teman mereka itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta itu. Yang tentu dia sendiri sangat beriman juga. Barulah dia mau digotong oleh temannya sampai berjuang sedemikian rupa. Harus diturunkan melalui atap dan lain sebagainya. Nah, Dia berkata kepada orang itu. Hai saudara dosamu sudah diampuni Nah ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata ini Ahli-ahli Taurat mulai berpikir dalam hatinya Mereka berpikir katanya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapakah yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Betul apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat itu Mereka sama sekali tidak salah Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Memang tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri. Dan siapakah ini? Kalau dia mengampuni dosa, berarti dia adalah Allah sendiri. Nah, Saya ingin mengirim pesan kepada teman-teman kita yang dari kalangan saksi Yehova. Bahwa mereka harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Karena siapakah orang ini yang dapat mengampuni dosa Karena hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa Orang, farisi, ahli-ahli torat semuanya tahu akan hal ini Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan Ya sehingga Tuhan Yesus tanya apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Nah sebenarnya sama gampang Tetapi Tuhan Yesus berkata Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan orang lumpuh itu pun bangun dan kemudian berjalan menuju ke rumahnya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan sekarang sedang berdiri di depan mereka dan dia sengaja mendemonstrasikan uh, wewenang yang, dimiliki, yang dimilikinya. Yaitu mengampuni dosa manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sekarang antara Mengakui dia sebagai Allah Atau merajamnya Menyalipkannya, nah apa yang dipilih oleh Alitorat itu, mereka memilih Menyalipkannya Membunuhnya daripada mengakuinya Sebagai Allah, mereka tidak bertindak Seperti teman kita yang Katanya saksi Yohva itu Mereka tidak mau mengakuinya Allah Dan tidak mau menyalipkannya, mereka mengakui Dia manusia saja, ah itu agak sedikit uh, kacau sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya dikatakan orang itu bangun dan pulang ke rumahnya dan semua orang menjadi takjub. Lalu mereka memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Oh betul, hal-hal yang sangat mengherankan yang telah mereka saksikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inilah satu bukti yang dinyatakan oleh Alkitab Bahwa Yesus Kristus adalah Allah Allah yang berhak mengampuni dosa manusia Selanjutnya kita akan mendengarkan Pak Alkitab Buku Membantu kita membacakan ayat dari Lukas pasal 5 Dari ayat 27 hingga ayat yang ke-39
1: Mari silakan Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar Untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pengumut cukai Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut sunggut kepada murid-murid Yesus katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Orang-orang farisi itu berkata pula kepada Yesus, Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang Demikian juga murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama dengan mereka Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Ia mengatakan juga suatu perumpaman kepada mereka Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan daripada yang baru itu Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu lebih baik
0: Pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus keluar katanya berjalan Dan ia mungkin melewati rumah pemungut cukai dan dia melihat seorang yang bernama Lewi katanya di sini uh, Lukas dengan terang-terangan berkata Lewi ini Lewi ini adalah Matius di dalam Injil Matius tidak dikatakan Lewi tetapi hanya dikatakan Matius karena orang Lewi sepatutnya bukan menjadi pemungut cukai melainkan menjadi uh, orang yang melayani Tuhan di bait Allah tetapi Lewi ini menjadi pemungut cukai. Kita tidak tahu apa sebabnya Lewi ini bisa menjadi pemungut cukai. Tetapi yang jelas pendengar yang dikasihi Tuhan bahwa sepatutnya dia bekerja di bait Allah. Nah, pendengar sekalian, ya, seringkali ya di gereja juga kita lihat bahwa ada hamba Tuhan yang Mencari objek sampingan ya Kita tidak tahu apakah Lewi ini menjadi pemungut cukai full time Atau dia sekedar hanya mencari objek sampingan Kelihatannya pemungut cukai itu bukan pekerjaan sampingan Dan apalagi ini adalah pekerjaan yang kurang begitu terpandang secara moral di hadapan orang-orang Yahudi Oleh sebab itu pendengar yang dikasihi Tuhan Nah, apa yang menyebabkan dia sehingga menjadi pemungut cukai, kita tidak tahu. Tetapi uh, kita dapat mengatakan demikian bahwa di segala zaman pun, jikalau ada seorang yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, namun dia tidak ada bisa men, uh, tidak cukup gitu, tidak mendapat kecukupan untuk uh, menunjang kehidupannya anak istrinya, maka terpaksa dia akan mencari uh, objek sampingan untuk mencari uh, pemasukan tambahan. Ini adalah hal yang uh, wajar sekali. Nah sesungguhnya uh, kita harus memahami akan hal ini, yaitu bahwa jika ada seorang hamba Tuhan atau gembala dari sebuah gereja, dia tidak cukup untuk menunjang hidupnya, maka apa yang mesti dilakukannya? dan jikalau dia tidak cukup maka ya mau tak mau dia harus mencari uh, pemasukan sampingan nah oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus supaya tidak terjadi kasus-kasus uh, seperti uh, Lewi atau Matius ini di zaman sekarang atau di zaman jemaat zaman jemaat lokal maka sistem penggajian di jemaat lokal harus sangat alkitabiah Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin melalui kesempatan ini menjelaskan kepada pendengar sekalian bahwa sistem penggajian di sebuah jemaat lokal sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap bukan hanya jemaat lokal tersebut, tetapi terhadap ya keberlangsungan pelayanan kekristenan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelayanan kekristenan ya makin hari makin mundur bahkan ya sebenarnya di banyak gereja telah terjadi hal-hal yang sangat buruk di mana terjadi kalau saya sebut sebenarnya gereja sudah melakukan bunuh diri mengapa karena sistem penggajiannya yang salah telah menyebabkan banyak anak-anak Tuhan Uh, orang tua tidak rela anaknya menjadi hamba Tuhan dan orang muda yang uh, juga orang muda itu sendiri yang mengamat-amati gereja yang dimana dia ada dan melihat kondisi hamba Tuhan dan semua orang-orang yang uh, di sekelilingnya yang melayani Tuhan mereka sendiri juga merasa bahwa ah ogaah ya jadi nggak mau melayani Tuhan mengapa Karena jikalau sistem penggajian hamba-hamba Tuhan di sebuah jemaat lokal tidak menjunjung tinggi kehormatan hamba Tuhan itu sendiri, maka gereja itu akan melakukan bunuh diri. Akan makin hari makin sedikit orang yang akan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Jangankan yang pintar, yang bodoh saja sudah mungkin berpikir, ah. Saya daripada jadi pengemis intelek yang berdasi, lebih baik saya kerja apa saja yang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika Anda mau tahu sistem penggajian yang Alkitab ya, maka Anda boleh membaca buku yang saya tulis yang judulnya Melayani Tuhan atau Melayani Perut. Banyak hamba Tuhan pada zaman sekarang ini. Sesungguhnya kalau direnung-renungkan dengan baik-baik. Bahwa mereka itu bukan melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka melayani perut. Namun siapakah yang salah? Kalau seorang sejak mudanya dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan uh, dia dengan setulus-tulusnya. Namun ketika dia terjun ke dalam gereja pelayanan. Sistem penggajian gereja itu yang menyebabkan dia... Sungguh-sungguh menjadi seorang yang bukan melayani Tuhan lagi. Menjadi melayani perut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sistem itu sangat penting. Jika sistemnya salah, maka segalanya akan mem, menye, apa, menderita akibatnya. Segala aspek yang lain akan ikut sama-sama. Coba. Ya, jadi kalau sistem penggajian itu adalah majelis yang menentukan gaji gembala itu mesti berapa. Maka lama-lama pasti majelis akan menempati posisi seolah-olah mereka itu pemilik gereja. Dan hamba Tuhan lama-lama akan menjadi karyawan gereja. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindarkan punya. Ya, jadi akhirnya gereja akan makin hari makin kurang orang yang mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka orang-orang muda bercita-cita bukan menjadi hamba Tuhan Mereka bercita-cita untuk menjadi majelis saja kalau begitu Dan bagaimana kalau sinode yang menentukan Dengan sistem jenjang gaji sesuai dengan tingkat pendidikan Misalnya yang S1 digaji sekian, fasilitasnya sekian Yang S2 fasilitasnya sekian, gajinya sekian Yang S3 lebih tinggi lagi, fasilitasnya sekian Dan gajinya sekian Apa yang terjadi? pendengar sekalian, yang terjadi pastilah adalah uh, di kalangan hamba-hamba Tuhan akan terpicu untuk uh, saling uh, berusaha supaya bisa mendapatkan titel yang lebih tinggi dan inilah yang memicu banyak hamba Tuhan membeli titel. Mereka beli ya di mana-mana sekarang ini uh, karena ada yang menuntut demikian maka ada yang menyediakan-menyediakan yang demikian juga. Oleh sebab itu tidak heran jikalau kemudian kita dengar ada sekolah-sekolah teologi yang begitu gampangnya memberikan titel. Ada yang ya pokoknya asal Anda bisa bayar saja sekian, mereka akan kasih titel tersebut saja mau apa. Ya. itu sudah bukan lagi rahasia, bahkan ada orang yang kita kenal baik ya loh, yang ya kita dengar, kita tahu persis misalnya amat dari S.T.E. grafe ya toh baru menyandang sarjana teologi ya, lo 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 Kok hanya dalam tempo setengah tahun tiba-tiba sudah master, ya you toh know? tiba-tiba lagi sudah punya doktor, doktornya bukan satu lagi berapa lagi? Wah, kita bilang itu datang dari mana itu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus itu akan menyebabkan banyak hal-hal yang negatif. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus bukan cuman itu, ya. Uh, Itu akan, sistem penggajian akan menyebabkan banyak hal yang kacau balau. Nah, pendengar sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, saya tidak cukup waktu di sini untuk memberitahukan kepada Anda tentang sistem penggajian yang Alkitabiah. Anda dapatkanlah buku yang saya tulis yang berjudul Melayani Tuhan atau Melayani Perut. Itu sangat penting ya. bagi hamba Tuhan yang ingin melayani Tuhan dan jangan sampai melayani perut. Jadi Lewi ini kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus dan dia ikut Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus dan dia 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 tidak berpikir panjang mengapa karena sesungguhnya hatinya ingin melayani Tuhan. Namun karena sistem menyebabkan dia harus ya terlibat dalam hal yang sebenarnya mungkin dia tidak suka, yaitu menjadi pemungut cukai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan kemudian dia membuat satu perjamuan mungkin perpisahan dengan teman-teman pemungut cukainya dan Tuhan Yesus hadir di situ juga. Dan kemudian orang-orang uh, farisi dan Taurat mulai bersungut-sungutnya tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang makan bersama-sama dengan pemungut cukai, orang berdosa kata mereka. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka dengan telak, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. selanjutnya kita akan melihat perikop dari ayat 33 sampai ayat 39 ini adalah perikop mengenai hal berpuasa murid-murid Yohanes -murid kata orang Farisi itu sering berpuasa dan sembahyang demikian juga murid-murid orang Farisi tetapi murid-muridmu makan dan minum Nah pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Di sini kita lihat ya ada satu perselisihan konsep mengenai puasa di mana Tuhan Yesus sebenarnya dengan murid-muridnya sudah memasuki era baru zaman baru. Jadi ada uh, pendapat uh, yang baru mengenai hal puasa. Bagi murid-murid Tuhan Yesus yang telah masuk ke dalam era menyembah ala secara hakikat yaitu dengan hati yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran maka uh, puasa dan doa, puasa segala macam itu bukan lagi ibadah doa itu adalah murni sebuah komunikasi langsung dengan Tuhan dan puasa, puasa memang itu adalah sesuatu yang menunjukkan uh, yang bersangkutan sungguh-sungguh serius Sangat serius Sehingga e, hal yang dihadapi itu Dilihat lebih serius daripada makan Memang sebenarnya Makan adalah sesuatu yang sangat serius Di dalam kehidupan manusia Tetapi jika ada sesuatu Kita anggap atau kita lihat Lebih serius dari makan Maka pastilah hal itu Sungguh-sungguh luar biasa serius Jadi pendengar yang saya kasihi Di dalam Yesus Kristus Kita lihat orang Farisi berkata, murid Yohanes semuanya puasa. Dan sekarang ini kita tahu banyak orang juga puasa. Nah bagi kita orang Kristen yang hidup pada zaman dimana sesudah Sang Juru Selamat tiba dan Anda perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16 dikatakan, uh, di situ dikatakan bahwa Kitab para nabi dan uh, Taurat itu berlaku sampai Yohanes. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 13. Di situ dikasih tahu sampai saat Yohanes muncul. Jadi sampai saat Yohanes muncul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini. nah Sebelum Yohanes muncul mengumumkan kedatangan Sang Juru Selamat. Itu adalah era Di mana manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah secara simbolik. Nah Sesudah Yohanes Pembaptis muncul, Yohanes Pembaptis memperkenalkan inilah Sang Juru Selamat. Yang merupakan titik sentral dari semua ibadah simbolik di perjanjian lama. Jadi ketika Sang Juru Selamat tiba atau ketika hakikat dari yang disimbolkan itu tiba, maka ibadah simbolik berakhir sudah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria Yang uh, sempat berargumentasi dengannya tentang tempat beribadah Karena orang Samaria menganggap tempat beribadah yang benar adalah di atas uh, bukit di Samaria di sana Tetapi orang Yahudi bilang di Yerusalem Jadi terjadi argumentasi dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat Di situ dia katakan bahwa Di ayat yang ke-22 misalnya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah bapa dalam roh dan kebenaran sebab bapa menghendaki penyembah penyembah demikian jadi tiba saatnya bukan lagi menyembah allah dengan jasmani atau dengan badan juga bukan menyembah secara simbol tetapi sekarang sudah saatnya menyembah secara hakikat yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus sebenarnya ingin berkata bahwa nah sekarang zamannya di mana e, doa atau puasa bukan lagi ibadah. Sekarang adalah zamannya orang beribadah kepada Tuhan dengan hati. Jadi sekarang e, menyembah Tuhan tidak lagi terikat pada tempat, tidak lagi terikat pada waktu, juga tidak lagi terikat. Pada cara atau model postur kita Tetapi ini adalah masa Dimana kita menyembah Tuhan dengan hati kita Jadi yang dinilai kudus itu adalah hati kita Bukan badan kita Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu Ini bukan zaman dimana orang melakukan doa puasa Dengan secara membabi buta Ada gereja yang doa puasa semalam suntuk Katanya Kemudian besoknya dia tidur sehari suntuk Ah Kita berpikir Mengapa tidak berdoa sehari suntuk saja Kemudian tidur semalam suntuk Bukankah itu akan lebih baik Lebih segar badannya Dan yang saya sangat khawatirkan adalah uh, Faham asketikism yang telah melanda ger sebagian gereja Misalnya ini Faham asketikismnya buddhism yaitu menyiksa diri supaya timbul belas kasihan di pihak Allah sehingga semalaman tidak tidur menahan ngantuk ya supaya Tuhan mendengarkan doa kita supaya Tuhan jadi jatuh kasihan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Tuhan di sini kasih penjelasan, ya, katanya, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jadi, ya, baju yang tua dengan kain yang tua, baju yang baru dengan kain yang baru. Tidak ada orang juga memasukkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lama. Nah, kirbat yang lama untuk taruh anggur lama. Anggur yang baru pakai kirbat yang baru. Maksud Tuhan adalah engkau memasuki sebuah era yang baru, era setelah kedatangan Sang Juruselamat, Selamat, era setelah masuk ke dalam ibadah hakikat. Jadi sekarang kita ada di zaman beribadah secara hakikat, kita tidak lagi beribadah secara simbolik begitu. Nah, itu maksud Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, "Jangan masukkan anggur baru ke dalam kirbat yang lama." Jangan ya, jangan pakai kain yang uh, baru untuk menambal uh, baju yang tua. Jadi, ini adalah aturan baru. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pengajaran Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini pembahasan kita, waktulah yang memisahkan kita. Kiranya uh, Mendengar sekalian sungguh mendapat berkat, mari kita berdoa. Bapa di sorga kami bersyukur, kiranya apa yang telah kami pelajari ini sungguh akan tertanam di dalam hati kami dan akan berbuah lebat. Kiranya namamu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.